0: Czy istnieje życie poza wielką telewizją i czy dzisiaj nie należy straszyć prawem i sprawiedliwością? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziinkiewicz, zapraszam. A Państwo i moim gościem jest Marcin Meller, dziennikarz, publicysta, pisarz, powieściopisarz, autor programu Drugie Śniadanie Mellera, no ale przede wszystkim mąż i ojciec. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry Państwu, cześć Jacek, dziękuję za zaproszenie.
0: Marcin, powiedz, istnieje życie poza telewizją, czy ty jeszcze o tym nie
1: wiesz? Się to się okaże. To, znaczy w moim wypadku to się okaże. Natomiast widzę, oczywiście podejmując decyzję o, o odejściu z tfn 24 czy w ogóle z TVNu szeroko rozumianego po tylu latach, bo to TVN24 to prawie 14, a z TVNem to będzie 20 z okładem, Oczywiście przeanalizowałem przypadki różnych koleżanek i kolegów, yy, którzy poszli na swoje i zwłaszcza tych koleżanek i kolegów, yy, znaczy nie, wszystkich, tych, których zmuszano do odejścia, nie mówię o TVN, tylko w ogóle z dużych mediów yy, i tych, którzy zrobili to z własnej woli, o czym wiedziałem, że zrobili z własnej woli. Oczywiście są, wiesz, plusy dodatnie, plusy ujemne. Yy bezpieczniej byłoby na pewno zostać jeszcze przez jakiś czas. I Natomiast w tym sensie przez jakiś czas, no bo się mówi, że telewizja generalnie to są ostatnie lata, że to wszystko i tak idzie do internetu, że ten cały model mediów się, się zmienia, no ale to jeszcze nie nastąpi jutro, ani za rok, ani za dwa. Tak? Więc w moim wypadku okaże się, bo tak naprawdę y, y, jutro y, na razie wrzucałem takie rozmowy na swój kanał YouTubeowy jeden na jeden i tak robione po prostu online, zdalnie na ubogo, e, a teraz wrzucę pierwszy program i zobaczę jaka będzie reakcja, ale też nie będę wyciągał żadnych wniosków po pierwszym programie, bo wszyscy ludzie z YouTubea z którym rozmawiałem, mówili mi jedno jeżeli ci pójdzie na początku źle nie przejmuj się, jeżeli ci pójdzie dobrze nie bierz sobie tego do serca, bo to się wszystko może zmienić, tam minie parę miesięcy i się okaże.
0: No właśnie, ale organizuj organizujesz zbiórkę na swój program i chyba już po tym można powiedzieć, czy idzie dobrze, czy idzie źle.
1: Też nie, wiesz, dlatego, że m, oczywiście wszyscy patrzą na kasus Darka Rosiaka, e, raport o stanie świata, jest świetny, Just. wyszło mi w, na Spotify, że to jest najczęściej słuchany przeze mnie podcast w roku 2022. E, e, wszyscy patrzą na Rosiaka, na, na Macieja Okraszewskiego, czyli działu zagraniczne, którzy mają bardzo dużo e, e, środków na robienie fantastycznych podcastów, tylko że oni, oni zaczynali dawno. Rosiak w był pierwszym. No i teraz wiesz, ja mam tak, zebrałem na tyle, wpływa na tyle, że jestem w stanie zacząć robić i tak dalej. Oczywiście zastanawiałem się, czy zrobić ten model zbiórkowy, czy tak jak się robi na Patronite, na jakiś jakie jest ryzyko. To znaczy, że wywoła to wiele niechętnych i złośliwych komentarzy. Natomiast, wiesz, no tak się robi na całym świecie. Tak robi wiele osób w, w, w Polsce. No Darek Krosiak przecierał szlaki. Tak robi, nie wiem, Lubiany Przeze mnie Tomasz Stawiszeński. Robi wiele, wiele osób. Więc, yy, rozmawiałem z ludźmi, którzy się na tym znają, to mówią, że te parę tysięcy abonentów miesięcznego, plus tam zebrałem ponad 11 tysięcy w ogóle na, 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 na start, to. Yy, w tych realiach jest bardzo dobrze i weryfikacja przyjdzie w ciągu najbliższych paru tygodni, kiedy widzowie dostaną to, na co wpłacili, bądź się zastanawiają, czy wpłacić, to znaczy ja wiem po przykładzie, moja żona na przykład płaci na Tomka Stawisieńskiego, ale powiedziała, że zaczęła płacić gdzieś po pół roku, dopiero jak zobaczyła efekt, ja płacę na przykład na OkoPres, a nie, nie, nie zacząłem wpłacać od dnia zero, tylko jak zobaczyłem, że dostarczają fajne treści i, i, i apelują o to, żeby ich wspierać, także mm, też będę wiedział za jakiś czas.
0: Jakie treści ty zamierzasz dostarczać w swoim programie, bo formuła chyba będzie podobna do tej, którą stworzyłeś w programie Drugie Śniadanie Mistrzów?
1: Będzie podobna. Będzie, podobna. będzie różnica, może będzie taka, że w telewizji to było 40 minut, będzie ten będzie, będzie pewnie dłużej. W tym, że też bez przesady, to znaczy myślę, że to będzie godzina, może do półtorej, na przykład jak, jak mi się rozbrykają rozmówcy, a będzie rozmowa ciekawa, no to nie muszę ciągnąć, bo... U mnie, tak? Decyduję, jak, jak to ma być. Natomiast myślę, że mogą się pojawić na przykład niektórzy goście. Nie wiem, na przykład w drugim śniadaniu u mistrzów dostałem jakiś szlaban, jak zaprosiłem Krzysztofa Stanowskiego. Stanowskiego nie lubią w wielu miejscach, w tym Stefan 24. No, do siebie zaproszę, bo kto mi zabroni, prawda? Stanowski mnie zaprosił, poczułem się strasznie u niego w programie z powodu pytań. To są tego typu przykłady, że, że być może będą też mniej oczywiste programy takie, a może się oderwę na chwilę od rzeczywistości, a może zrobię zupełnie monotematyczny. Taki, ja też wiedziałem, że no, w TVN24 telewizja informacyjna są pewne reguły gry. To znaczy, że jak na przykład kiedyś zrobiłem, była premiera bodajże jakiegoś filmu szumowski i tak wyszło, że cały program gadaliśmy tylko o tym filmie. Była fantastyczna rozmowa Sponsoring to był chyba. No i potem usłyszałem, znaczy to nie był opieprz, ale uwagę, że tak powiem od przełożonych, no ale Marcin, pamiętaj, że to jest telewizja informacyjna, a ty zrobiłeś 40-minutowy program dla kinomaniaków. Tak, ja rozumiałem, że nie powinienem robić takich numerów, no bo to jednak jest telewizja informacyjna. U siebie, proszę bardzo, wiesz, że jak będzie, na przykład będę wiedział, że wchodzi jakaś fantastyczna książka mojego ulubionego autora, albo nie wiem, gdzie jakiś film, który wiem, że będzie wywoływał Emocje, albo nie wiem, na przykład, już to nie jest tajemnica, to jest kwestia paru miesięcy. Cezary Łazarewicz wydaje książkę o sprawie Pyjasa. No to już wydaje mi się oczywiste. Zapraszam Czarka, zapraszam kilku historyków z lewej z prawej i, i, i cały program. Rozmawiamy tylko o tej sprawie.
0: Dlaczego ty tego nie mogłeś robić na antenie TVN24? No Przecież stworzyłeś jeden z flagowych programów tej telewizji, a dzisiaj odchodzisz, mimo że program był popularny.
1: Nie wiesz. Tylko wiesz to naprawdę bazowy powód odejścia. Był taki. Ja wiem, że wiele osób mi nie wierzy. Na przykład niektórzy uważają, że mnie FN-24 wywalił za symetryzm. Oczywiście...
0: Rozmawiamy zaraz o symetryzmie.
1: Ale, ale. Więc prawda była naprawdę taka, że ja 14 lat pracuję praktycznie w każdą sobotę. Ja w roku 2019 byłem młodym Pieczyńskiego z pytaniem, czy nie dałoby się tego zmienić wczesnego szefa FN-24 bo No bo się też zmieniało, tam dzieci szły do szkoły, no sam wiesz jak to jest i po prostu okej, okay, można pracować w soboty można pracować w niedzielę, można pracować przez kilka miesięcy. Ja teraz na przykład mam więcej roboty niż miałem wcześniej, tylko że po prostu non-stop z taką perspektywą, że to będzie tak zawsze, każdy weekend wyjęty, więc, a wiedziałem no, że po prostu tfn 24 Lubi mój program, wyniki są super, jeszcze w dodatku rosło w, ostatnich, w ostatnim roku, dwóch, trzech, yy, ale oni widzieli, że to ma być w sobotę. I ja rozumiem ich, jakby podejście, więc tak naprawdę to był główny powód. To nie, ja naprawdę. Praktycznie wspomniałem tego Stanowskiego, ale ja tak naprawdę robiłem w TVN24, co chciałem. To znaczy w sensie zapraszałem gości, jakich chciałem, właśnie gadałem rzeczy, jakie chciałem, wywoływałem bulwersacje co bardziej radykalnych widzów, etc. którzy tam pisali, żeby wyrzucić Melera i Piaseckiego. Znaczy nie, przede wszystkim Piaseckiego. Jednak Piasecki jest większym złolem dla, dla pewnej rodzaju mentalu. Ale też ja tam byłem na krótkiej liście i nic, i wiesz, i jakby y, m, mogłem robić, co chciałem. Także jeszcze raz powtarzam bardzo jasno. To znaczy nikt mi niczego w TVN24 nie narzucał, a podstawowy powód był taki, że, że chciałem
0: mieć to i to, że będzie jutro program... No właśnie, e, kiedy będzie program i gdzie można go zobaczyć?
1: W drugie śniadanie będzie... Jutro, tak jak było drugie śniadanie mistrzów, czyli 10 minut wcześniej, będzie w sobotę, w południe, w samo południe, ale nagrywamy dzisiaj. Także ja nie będę. I sobotę
0: nie... będziesz miał wolne, bo nagrywasz teraz w piątek, ale będzie program emitowany w soboty o godzinie 12. .00. Nie nazywa się Drugie Śniadanie Mistrzów, tylko Drugie Śniadanie Mellera. I gdzie można zobaczyć program?
1: Na YouTubie. Na moim kanale założyłem kanał, kanał Marcin Meller. Tam już zrobiłem właśnie takie rozmowy z Mateuszem Lachowskim, z Anną Marią Dyner, z Szymonem Jadczakiem. Ale to były takie właśnie wieś, rozgrzewka bardzo miło, że zgodzili się przyjąć zaproszenie po znajomości, wiadomo natomiast program flagowy sobotnie południe na kanale Marcin Meller na YouTubie
0: zapraszamy, a powiedz czy przyjąłbyś zaproszenie internauci pytają pracy w telewizji TVP no nie no
1: to mogę się tylko zaśmę no nie ma takiej tu bym użył partykuły wzmacniającej ale Rzeczpospolite, poważne medium nie ma takiej kura przez wuj, jak mówią moje dzieci, możliwości. No to, znaczy, zadanie w ogóle takiego pytania świadczy o pewnego rodzaju nierozumieniu. To znaczy to, że ja sobie e, robię jaja z opozycji, to, że ja krytykuję różne rzeczy, bo to głównie o Platformę choćby tak naprawdę wiesz, nie, nie żadną inną partię. I tak naprawdę nie o Platformę, tylko powiedzmy pewną radykalną część Platformy tak zwanych silnych razem i tak dalej, którzy szaleją na tych Twitter rzeczy gdzieś. Także to... Wiesz, to, że ja sobie krytykuję takich i owakich, to nie zmienia faktu. Znaczy, wystarczy, powiem tak, najprostsze kryterium jest zajrzeć na drugą stronę. Słuchaj, dla miłośników tej władzy jestem komunistą, zdrajcem, yy, Żydem, yy, nie wiadomo co, wszystkim co najgorsze i po prostu największą zarazą yy, tego kraju. I po prostu ja to powtarzam, to znaczy moje... Yy, tarczki i pieszczoty z czołową partią, czy tam z miłośnikami czołowej partii opozycji. Bo to ja mam przyjaciół w Platformie, mam znajomych i tak dalej. Natomiast to, to mi troszeczkę przypomina, użyłem już tego porównania raz, mianowicie jak przed wojną, dla komunistów największymi wrogami nie byli chadecy, nie byli nawet faszyści, byli socjaliści, bo socjaliści najbliżej. I to jest po prostu ten problem, że szczerze mówiąc dzisiaj nie ma ta, nie ma takiej nienawiści między nawet chyba opozycją i yy, pisem czy, czy tam konfederacją, jak wyszukiwanie zdrajców po opozycyjnej stronie. Więc, zadałeś proste pytanie, ja trochę jak zwykle pojechałem barokowo. Nie ma takiej możliwości, żebym pracował w TVP, w jak współpracował cokolwiek. Nie ma nawet takiej możliwości, żebym się wypowiedział do TVP, ponieważ, i to pisałem 500 razy, yy, że, i mówię to zupełnie serio, z pełną odpowiedzialnością, że TVP jest dzisiaj, jest gorsza niż w stanie wojennym. Ja mam nawet teorię i wyjaśnienia tego, mianowicie coś takiego, że w stanie wojennym przez monopol panujący wówczas, no co, co mogli ludzie, tego kupować podziemne gazety albo słuchać wolnej Europy. Dzisiaj jest konkurencja, w związku z czym TVP musi grzać bardziej niż grzała w... Naprawdę, Jerzy Urban mógłby pucować buty Jackowi Kurskiego, jego tam następcom i współpracownikom w TVP. Także nie ma, nie ma takiej możliwości.
0: A powiedz jak to tobie się żyje w państwie rządzonym przez prawo i sprawiedliwość czy, i czy dzisiaj byś e, mówił żeby dać Prawo i sprawiedliwości drugą szansę i nie należy straszyć Pisem To też pytanie e, e, od internautów
1: Tak już to od, Znaczy tak nie, nie straszyć Pisem no ja tak samo powiedziałbym nie, nie straszyć Donaldem Tuskiem nie straszyć nie straszcie platformą nie straszyć no.
0: Ale powtórzyłbyś dzisiaj nie straszyć Pisem
1: ale dzisiaj w 2000... Tak, powtórzyłbym, wiesz, zupełnie serio. To znaczy, żeby było jasne, to nie jest żadna tajemnica. Mam serdeczną ochotę, żeby ten rząd szlak trafił. I to pisze od lat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast idzie ten greb, nie straszy PiSem. Tylko, że to wynika z tego, że... To straszy PiSem. PiSem straszą politycy, kiedyś rządzący dzisiaj opozycji. PiSem straszą propagandyści bądź oficjalni, bądź udający dziennikarze, a de facto będący propagandysami tej owej partii. I wreszcie kibice polityczni, którzy są najbardziej radykalni. Znaczy przez kibiców mam na myśli różnych Twitterowiczów, którzy tam po prostu wyrażają ostrzej to, czego politykom czasami nie wypada, albo nie są, wiadomo, polityk wypuszcza takiego szczura, a już tam po prostu rozochocony tłum kibiców zabić, zdraj, tam wywalić z pracy itd. itd. Więc yy, tak, bym powtarzał, bo Proszę bardzo, niech każdy mówi, straszy, nie straszy pisem. Tylko co z tego wynika? Znaczy, ja na przykład dzisiaj się zastanawiam, skąd jest ten y, optymizm y, po opozycyjnej stronie, raczej w opozycyjnych mediach i u niektórych polityków, jakby wybory były już wygrane. Mówię y, przez opozycję, już tam jest rozdawanie stanowisk, już kogo będą wsadzać do więzienia, co sobie ustawią i tak A wiesz, a ja tak patrzę swoim y, okiem dyletanta, no i tak widzę, wiesz, miała być apokalipsa węglowa, nie ma apokalipsy węglowej. Odra, która miała być drugim Czernobylem, ktoś pamięta o Odrze, w ogóle wiesz, i tak dalej. Widzę, wiesz, jakoś planowanie tej kampanii wyborczej całkiem sensowne przez PiS i widzę jakieś nie do końca w ogóle niezrozumiałe kłótnie po stronie opozycyjnej. Co, so, jeżeli teraz ja powiem to, co powiedziałem, a mógłbym rozwinąć te wątki, to znaczy jakiegoś takiego zawrotu głowy od Właśnie nawet nie sukcesu, bo na jakieś parę sondaży, i to też można by sprawdzić, na ile te sondaże są wiarygodne. Więc krótko mówiąc, patrząc tak dzisiaj, to ja bym się zaczął niepokoić, szczerze mówiąc, kto te wybory wygra za parę miesięcy. I teraz oczywiście można powiedzieć, że wybory będą sfałszowane i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przyjmiemy założenie, że wybory jednak nie będą sfałszowane, to ja bym się na miejscu opozycji nie, nie, niepokoił, a nie, bo, albo się zastanowił na przykład, czy samo hasło, właśnie, czy samo straszenie pisem, albo że. Odsunięcie pis od władzy rozwiąże wszystkie problemy. Czy na przykład zadaniem przeze mnie teraz pytania, gdzie jest przysłowiowa, przysłowiowa dobra zmiana opozycji? To jest znowu, wiesz, coś niesłusz, niesłusznego? No bo PiS wtedy w tym 2015 ujął to w ten pakiet dobrej zmiany. Można z tego jaja robić, można z tego śmiać, ale to był prosty komunikat do ludzi. Jaki jest komunikat opozycji? Jaki jest komunikat głównej partii opozycyjnej dzisiaj? Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Znaczy wiem, trzeba odsunąć PiS zły, odsunąć PiS od władzy. I teraz, wracając, bo chcę odpowiedzieć uczciwie na to pytanie. Znaczy, yy, wiem, że to jest ten greps, nie straszcie pisem, ale tak, znaczy inaczej. Jeszcze raz. Yy, nigdy nie byłem zwolennikiem PiSu i to wiesz, no, wystarczy poczytać to, co pisałem, ale dobra, nie każdy musi czytać. Chodzi mi tylko o to, że tekst, nie straszcie pisem, Mówiony wtedy w roku 2015, tak bym powtórzył, dlatego w tym sensie, że straszenie niczego nie, no, nie rozwiązuje. No co, ono straszą politycy, dziennikarze, opozycyjni ludzie od lat tym pisem ten pis ciągle wygrywa. No to może by się zastanowić dlaczego, a nie wiesz, szukać, szukać kozłów ofiar.
0: I dwie kwestie na koniec. I dwie kwestie na koniec powiedz, a jeżeli chodzi o Andrzeja Dudę, mówiłeś w 2015 roku, żeby dać szansę Andrzejowi Dudzie, jak dzisiaj tobie podoba się ta prezydentura i czy jesteś dumny z głowy państwa, która cię reprezentuje?
1: To jest, są dwa rodzaje odpowiedzi. To, to, żeby dać szansę, to było napisane po wyborach, bo tam niektórzy mówią, że ja w ogóle wzywałem do głosowania na Dudę, ale dobra, napisałem to po wyborach, dostałem i powiedziałem dać sobie dwa lata. I bodaj no, rok później, przed terminem, dać sobie dwa lata. Jeszcze może najkrócej wyjaśnię choćby moją motywację. Na przykład byłem zdecydowanym przeciwnikiem Aleksandra Kwaśniewskiego, jako człowiek wywodzący się tam z antykomunistycznej opozycji z, czy, przed 1989 roku. no Dla mnie zwycięstwa Aleksandra Kwaśniewskiego to było coś strasznego. Zdawało mi się, że wtedy, mówię w pierwszej turze, że świat się zawalił. No i wiesz, no, minął czas. Najpierw tak niechętnie doceniałem, że... Jest całkiem niezłym prezydentem. No, dzisiaj uważam, że był najlepszym prezydentem e, trzeciej RP, najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Mówię to z pełną świadomością. I za każdym razem, kiedy go widzę w telewizji czy gdzieś, jak komentuje sprawy, to się kurczy. Szkoda, że nie ma takiego prezydenta. I taki to był też y, uważałem, że y, należy dać y, szansę. Y, pomyliłem się. Odszczekałem to już, bodaj rok później, w, w tekście, który zresztą wrzucałem wielokrotnie na każde zapytanie przez widzów no i co, nadal pan uważa, że Andrzej Duda jest dobry prezydent. I to wszystko, uważam, że Andrzej Duda i to z... znowu, tylko nie chcę teraz, bo to można by długo gadać no, znaczy, pytanie, dla mnie zły prezydent, dla swoich wyborców bardzo dobry, no bo sko... wygrał jakoś e...
0: krótko, godnie cię reprezentuje jesteś, jesteś dumny z tego, jakiegoś powiem sprzedaży?
1: jedno, uważam, że jest to zły prezydent z jednym wyjątkiem, to znaczy sprawy Ukrainy i tutaj po prostu absolutnie popieram to, co robi Andrzej Duda w sprawie Ukrainy, w sprawie stosunków z Wołodymirem Kropka, Czyli po prostu 80% na nie, 20% na tak.
0: Jeżeli w drugim śniadaniu Mellera będzie tak gorąco i będą takie tematy, jak podczas naszej rozmowy, to będzie naprawdę gorąco. Na pewno będziesz miał tam nie tylko fanów, ale również gorących przeciwników. Marcin Meller był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę w sobotę o 12.00, śniadanie Mellera, tak? Na no południe. Na YouTubie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę powodzenia na nowej drodze życia.
1: Wielkie dziękuję Państwu.